1: Et action. <rire>
2: Arrête d'en rigoler. Pour ne manquer aucun épisode d'Histoire de Daron, inscrivez-vous à la newsletter de Papa. Vous trouverez le lien sur fabflorent.com/coucou. F A B F L O R E nt.com/coucoucou
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Lina. Je suis Kim. Et aujourd'hui, on vous propose un épisode d'Histoire de Daron un peu spécial. Puisqu'on a interviewé notre papa, qui est aussi le
2: papa de ce podcast Histoire de Daron. Ensemble, on parle de sa rencontre
1: avec maman jusqu'à aujourd'hui. Des grossesses où on était dans le ventre de maman. On discute également d'où est venue l'idée de faire un livre sur la première grossesse de maman. Et aussi de notre vie de famille où on vit à Lille avec maman et papa travaille à Paris. Si vous aimez Histoire de Daron, abonnez-vous au podcast et mettez une note sur iTunes et sur vos applis de podcast préférés. Mais aussi un commentaire, ça permettra au podcast de gagner en notoriété. Papa met aussi les
2: épisodes de ce podcast sur Spotify, sur Soundcloud et sur Youtube. Vous pourrez aussi retrouver tous les liens dans les notes de ce podcast. Si le concept vous
1: plaît, parlez de ce podcast autour de vous, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Comme dit souvent papa, le bouche à oreille c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. On espère que cet épisode vous plaira. Comment on fait
3: Comment on commence Je sais pas. Est-ce qu'on commencerait pas par expliquer pourquoi vous voulez faire ça
1: Oui, mais je sais pas.
3: C'est pas toi, Nana, qui veut tout préférer ça depuis le début Si. Pourquoi
1: ah, Parce que je trouvais ça intéressant de, de voir euh, ta, ta, ta vision de, de ça aussi. Parce que j'ai celle de mon grand-père, mm -hmm. euh, de aussi beaucoup de gens que je ne connais pas forcément. Mais j'aimerais bien avoir la tienne. Et, euh, parce que même si vous êtes très ouvert sur ce, sur ce sujet, euh, je ne connais pas encore tout de, bah oui. euh, de la grossesse et tout ça.
3: Oui. Et toi qui m'êtes
2: euh... <rire> <rire> bah, Je sais pas.
3: Toi t'as découvert, euh, t'as écouté l'histoire de Daron de papy aussi Oui. Mmh. Ça t'a plu Oui. T'as découvert des choses sur ton papy que tu connaissais pas
2: Oui, plein.
3: Plein Comme quoi par exemple
2: Bah, je savais pas qu'ils avaient pensé à l'adoption pour ouais. toi.
3: Mmh. Bah moi non plus tu vois, je savais pas donc... Euh... <rire> Bon super, c'est toi la Baselina qui veut qu'on qu fasse l'histoire de Daron Tu m'as dit, ah, ça serait bien qu'on le fasse, ensemble, qu fasse bah, ensemble
1: À la base, au début, tu m'avais dit, il ah, y a quelqu'un qui m'a envoyé un message et tout, euh, ça serait bien qu'on fasse ça. Enfin, tu m'avais dit, euh, ça serait une bonne idée, non, tu crois pas. Et moi, j'étais partie direct à fond, mais, oh ouais, ça serait trop bien et tout, vas-y, je prépare ma liste de
3: questions et tout. Mais moi, c'était une blague hein, quand euh, je pensais pas qu'on allait le faire.
2: <rire> <rire>
3: je vous l'ai lu comme ça, c'était juste marrant. Je pas. Ok. Ok. Bon, comment on commence alors Est-ce que vous commencez par vous présenter
1: okay. Bah oui, vas-y, tu me. Si tu veux. Euh, non, c'est vraiment moi qui commence. Bon,
3: allez, Lina, alors commence.
1: Alors, je m'appelle Lina, j'ai 11 ans, bientôt 12, euh, en fin d'année
3: En fin d'année scolaire. scolaire. <rire> euh,
1: J'aime bien faire. Euh, je fais du cirque, de la guitare.
3: Mmh. Puis es en sixième Je
1: suis en sixième aussi, oui, mmh. c'est peut-être important
3: Oui, pourquoi pas
1: Et j'habite à Lille
3: Très bien <rire> C'était une, une info énorme <rire> Qui a fait mourir de œufs, Kim Très bien Et toi Kimette, qui es-tu
2: bah, Je m'appelle Kim mmh. J'ai 9 ans, bientôt 10 En juillet
3: mmh.
2: Et euh, bah, je fais de la danse Du piano et du solfège et je suis en
3: Bon, bah super. Vous voulez... Comment vous voulez faire je, je, te laisse, euh, je vous laisse euh... mm -hmm. lancer le truc et oh, tout Oui. Vous, comme des grandes Oui. Vous avez travaillé ensemble les questions
2: <rire> Oui, ce matin. Ouais. D'accord. On a sur l'ordinateur de
1: Lina.
3: D'accord, ok. Bon, bah je vous écoute alors.
1: Comment vous êtes-vous rencontrés Ah ouais, ça commence direct. Ah alors. ouais.
3: Ah. ah ouais. Ah, ah ouais. Ah. <rire> Petit accent du Nord. Comment on s'est rencontré avec votre mère Vous le savez un peu
1: euh... oui un peu mais pas enfin, qu'est-ce que vous savez, qu que, vous savez que vous étiez dans le même bled
3: dans le même bled
1: <rire> c'est <rire> qu'il y avait un groupe de filles qui jouaient au volet et un groupe de garçons qui jouaient au basket ouais. et vous traîniez tout le temps ensemble et en fait euh, à chacun son tour à peu près vous aviez les amourettes entre, entre vous et, euh, bah, vrai. et après bah, vous, vous avez eu le coup de foudre
3: je sais pas si c'est un coup de foudre. En fait, faudra demander à votre mère si c'est un coup de foudre. Moi, je ne pense pas que votre mère c'est un coup de foudre pour moi, mais et puis moi non plus. En fait, c'était pas un coup de foudre pour, pour elle parce qu'on s'est connus. En fait, on s'est connus la première fois. C'est votre tonton qui euh, qui vous qui donc tonton euh, qui est aussi mon cousin. Ok, tonton Mathieu. Ah ouais, je... Tu l'as okay, ouais. euh, Tonton Mathieu, c'est lui qui a décidé un jour d'incruster l'équipe de, euh, de volets de filles dans notre équipe de basket, pour notre, pour notre réveillon de Noël, de Nouvel An, n'importe quoi. Donc le réveillon de, qui allait de 1994
1: à
2: 1995. Ah oh,
3: ouais ok. <rire> tu sais, c'était avant les années 2000 et tout, c'était il y a longtemps. Et donc, euh, et donc moi j'étais un peu saoulé en fait, parce que je n'avais pas envie d'avoir des, des filles dans, dans l'équipe, dans, dans nos soirées, moi je voulais qu'on reste entre garçons en fait parce que ça me saoulait un peu qu'il y avait des filles, et je me doutais bien que s'il y avait des filles, en fait, on, on, ça serait pas la même soirée. Et en fait, ça a commencé à se dragouiller, ça a commencé à... Et effectivement, en fait, notre soirée, elle était beaucoup moins, beaucoup moins cool que ce qu'on avait comme soirée auparavant, où on rigolait entre mecs, quoi. Mmh. Tu vois l'idée Mais bon, en même temps, on avait 17 ans, donc on commençait à devenir gros, et ça commençait à devenir... Les filles, ça commençait à devenir un vrai sujet, quoi. <rire> ça te fait rire, Kim Oui. Pourquoi
2: est-ce que c'est marrant?
3: Et donc, euh, et donc, euh, en fait, d'abord votre maman, elle est sortie avec euh, avec un copain, un de mes copains en fait, qui s'appelait, euh, enfin qui s'appelle toujours, hein, qui s'appelle Grégory, Ok. Et euh, en fait, Grégory, il n'était pas très très cool avec euh, avec votre mère. Euh, il, vous savez, il traitait un peu, euh, il traitait un peu votre maman comme. Euh, comme beaucoup de garçons traitaient les filles, c'est-à-dire avec pas beaucoup de...
1: Gentillesse.
3: De gentillesse et d'intérêt et de... et de sympathie, d'une manière générale. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment ça se passe dans... dans les films un peu débiles que vous regardez le samedi soir, parfois, dans les <rire> comédies <rire> oui. américaines. Ouais. Tu vois, tu as toujours... Euh, les garçons, ils ne parlent pas trop bien aux filles. En fait, ouais. les filles, elles sont là. Ah, mon Dieu Ok, ouais, ouais. ils ne parlent pas bien, mais en fait, j'ai envie de le, trop de le de draguer, de le séduire. Oui, C'est ça. C'est ça, hein oui, d'accord. Et bien, bah, ces films-là... Donc, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, c'est nul, hein, parce qu'en en fait, en vrai, ça finit par influencer les, les, les mecs comme, euh, comme, comme mon copain, qui parlait très très mal à, à votre maman. Et donc, euh, votre mère, elle était à fond, hein, vraiment à l'époque. Elle, elle, euh, elle était hyper amoureuse de lui, et lui, pas du tout. Hein. enfin en, en tout cas, il le montrait pas. Par exemple, elle venait tous les matins, euh, elle, faisait le, le, comment dire, elle faisait le chemin à pied, pour venir prendre le bus au même arrêt de bus que nous. Parce que moi, j'habitais juste à côté de mon, de mon copain. Et on allait tous ensemble dans, euh, dans un lycée à Tourcoing, en fait. Vous voyez oh oui, Donc on prenait... parce
2: qu'il n'y avait pas de lycée à Neuville. Il n'y avait pas de lycée à Neuville. Maman, elle m'avait dit.
3: Voilà. Donc, en fait, on prenait le, on prenait le bus. Il y avait une demi-heure de bus tous les matins pour aller au lycée. Et, euh, et en fait, moi, j'étais assez fasciné de voir à quel point... Euh, euh, Kate, elle était super. Euh, alors votre maman, elle s'appelle Kate. Hein, comme oui. ça, on va l'appeler Kate. Hein, ça sera plus simple. Kate, oui. elle était, à, elle était hyper amoureuse de lui et à fond et tout. Et puis euh, lui, il lui parlait à chaque fois super pas bien. Donc au bout d'un moment, j'ai fini par me dire, mais peut-être qu'en fait avec un vrai un, un mec cool comme moi, par exemple, en fait, euh, ça, elle s'entendrait bien, ça pourrait être cool. Et moi, à l'époque, les garçons jusque là, en fait, moi j'avais pas, pas eu vraiment trop trop d'amoureuses, quoi. Tu vois. Moi, j'étais plutôt euh, à fond sur euh, mon ballon de...
1: Basket. <rire>
3: D'ailleurs, voilà, c'était un peu mon meilleur copain à l'époque. Je passais beaucoup de temps avec lui. c'était un peu chelou, hein, mais non, je passais beaucoup de temps avec mes copains de basket et mon ballon de basket. <rire> euh, et en fait, on a, on a fini par euh, se rapprocher petit à petit jusqu'au mois de mai à peu près, où euh, on, est, on, a fini, on a fini par sortir ensemble à l'anniversaire d'un copain aussi. Donc, euh,
2: du même copain ou d'un autre copain
3: autre... Bah Non, un autre copain, parce qu'entre-temps, euh, votre maman, elle avait fini par larguer euh, ce, ce, ce pote, en fait. Mais mais encore qui... heureux, hein. qui est... Voilà. Ouais. Il jouait ma gueule. Et en même ah. temps, il est resté 6 mois avec. Ah. Elle est quand même restée 6 mois avec, ouais. Bah oui, parce qu'en fait, elle se faisait bolosser, mais elle était là. Oh, mais en même temps. Il est sympa par plein d'autres aspects. Vous voyez ce que c'est ou pas oh, Oui. Voilà. Bah, faites pas ça avec les garçons, c'est nul. Vraiment, aucun intérêt. Ouais. Les garçons, il faut qu'ils vous. Montre du
1: respect, car nous sommes des êtres humains.
3: Ah, bah, ok. Des...
1: Du respect.
3: <rire> <rire> oui, tu verras qui mettent. C'est important qu'ils vous montrent qu du respect, les garçons. Et donc, euh, donc après, j'ai appris, appris en fait plus tard que c'était votre tonton. Oh. Tonton Fred. Hmm? Qui avait... Parce que, en fait, Fred, il connaissait bien Kat. Avant, avant... Ils étaient dans la même classe Ils n'étaient pas dans la même classe mais ils étaient dans la même année Et donc euh, ils se connaissaient en fait parce qu'ils avaient des copains en commun Et je savais pas mais Fred il avait fait un petit peu du, du... On va dire qu'il avait fait On appelle ça du lobbying tu sais Il avait un peu fait en sorte de travailler pour moi euh, Auprès de de votre mère Alors que je savais pas du tout moi, que je... On s'en était pas parlé du tout quoi. Donc voilà on s'est rencontré comme ça C'était en... au mois de mai 1995 et moi, j'étais nul, parce que j'étais je, je, nul, en fait, avec les filles. Vraiment, je ne savais pas comment ça marchait. Et euh, en fait, euh, votre mère, par exemple, euh, avant que, juste avant qu'on sorte ensemble, elle m'avait proposé de... On était allés tous ensemble, en fait, en bande, à, à La Panne. Ah, oui. Tu sais sur la, ouais. côte, sur la côte belge, dans le nord. Enfin, dans le nord, de la, dans, en Belgique, pardon. Et, et en fait, euh, il, faisait, il faisait chaud et moi j'étais en t-shirt, et en fait votre mère m'avait proposé de me passer de la crème solaire, ce qui est un truc euh, cool, tu vois, en général. Ça veut dire, euh, tiens, si tu veux, je peux te mettre de la crème solaire, ça peut être cool. Et moi je lui avais fait, oh non, merci, je vais garder mon t-shirt.
1: <rire> <rire> j'étais nul. C'est l'ingours du ville. <rire>
3: C'est ça, t'as compris. J'étais un peu pas, pas au taquet. T'avais
1: pas compris les avances de maman, en fait. Pas du tout.
3: Voilà. Et en fait, pour moi, je pensais pas qu'elle pouvait s'intéresser à moi. Voilà. Et au fur et à mesure, de plus en plus, si. Voilà.
1: Ah, ah, okay. Déjà, t'as fini par comprendre, c'est déjà bien.
3: Bah heureusement, parce que vous ne seriez pas là, sinon, ça serait chaud. <rire> ah ouais
2: bah... Ah bah ça, ouais.
3: <rire> Donc voilà un peu l'histoire de notre, de notre rencontre. C'était en mai 1995.
1: Donc là, on est en mai 1995.
3: On s'est embrassé pour la première fois le 13 mai 1995.
1: Je ouais, sais parce que
2: c'est votre anniversaire de rencontre.
3: Voilà, exactement. Comment tu le sais
1: bah parce que J'sais maman nous le dit, ou on... elle t'envoie un message, ah, ou, oui. euh, ou vous sortez. Oui, on Pourquoi vous sortez Parce que c'est notre anniversaire de rencontre. <rire> ouais, c'est ça. C'est pour hum. ça qu'on sait.
3: Ah, à ah, vous êtes répartis les questions et tout Un peu. C'est trop fort.
2: Comment vous est venu l'idée d'avoir des enfants
3: Oh alors, c est, c est... alors, comment nous est venue l'idée d'avoir des enfants euh, Donc en fait, on s'est connus avec votre mère, on était très jeunes. Moi j'avais 17 ans, et elle, elle avait 15 ans. Elle avait 15 ans à l'époque.
1: Ça remonte à loin.
3: Ça remonte à loin, hein. voilà. C'est comme si toi, dans 4 ans, tu allais trouver... Euh... Ton futur mari, quoi. Fais pas ça, hein. c'est une connerie. De toute façon, si tu trouves un hein, mec bien, hein, ce qui est possible, hein, mais en fait, en vrai, euh, c'est pas forcément évident tous les jours, quoi. Enfin, de, de tomber sur euh, sur le bon gars au début. Le bon gars. Euh... Et en fait, euh, on a on a d'abord euh, fait nos études, on a Acheter un appartement ensemble aussi, à Lille.
2: Ah oui, Paris. Bah.
3: Tout premier appartement que vous, avez... vous voyez où c'est C'est pas très très loin ouais. de là où on habite, là, pour l'instant pas... Exactement. Et, en fait, au fur et à mesure, c'était plutôt votre maman qui disait « Ah bah moi, j'aimerais bien faire des enfants, etc. » Et, en fait, moi, j'avais pas trop trop envie. Vous savez pourquoi Non, non. Parce qu'en fait, je regardais les enfants des autres
1: ils sont nuls les enfants des autres parce que c'est les autres qui les éduquent.
3: Oh putain, c'est un, peu... bon, un peu caricatural ce que tu dis. Mais en tout cas, c'est un peu... J'avais beaucoup de mal. C'était pas ta façon. J'aimais pas beaucoup en fait la façon dont les enfants des autres se... Euh... Enfin, comment, ils... comment ils faisaient, comment ils géraient. Pour moi, c'était pas vraiment ça. Pour moi, les enfants, c'était bien, mais un peu comme les animaux. C'est-à-dire... Sauvage. Fois chez les autres. Non, non, chez les autres. <rire> mais, pas, mais, pas pour... mais pas à la maison, quoi, tu vois. Et... Et donc, euh, au fur et à mesure, euh, euh, comment dire, votre maman au départ, moi, elle m'a dit Moi, j'aimerais bien avoir un enfant, j'aimerais bien pouvoir commencer à faire un bébé et tout. Et moi, je lui ai dit Bah, écoute-moi, c'est pas trop. Euh, elle m'a dit Ok. Et en fait, elle m'a laissé le, le temps de, de me faire mon avis. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que peut-être, en fait, c'était juste parce qu'effectivement, euh, les, les parents, ils avaient tendance à. à, à à avoir un comportement avec leurs enfants qui moi en tout cas ne me convenait pas et qui finissaient par avoir par faire des enfants qui avaient un comportement qui ne me convenait pas non plus et je me suis peut-être dit en fait euh, mais si ça tombe euh, si on fait de nos enfants et qu'on les élève à la de de la façon dont on veut nous en fait ils vont être cool et donc j'ai fini par lui dire ok on peut y aller alors si vous voulez enfin si vous voulez si tu veux parce que je vous vois pas euh, je vous vois pas votre mère quoi donc on a, est c'est comme ça qu'on a décidé de c'est comme ça qu'on a décidé d'avoir des enfants. Ça a pris un peu de temps. Euh, je pense peut-être un an, deux ans, trois ans, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, me laisser me décider. Mais je pense qu'elle a bien fait, votre, votre mère, de me laisser faire. Parce que quand on. De ce fait-là, quand, quand moi j'avais décidé de faire des bébés, j'étais sûr que c'était ça que je voulais.
2: Moi j'ai une question. Vas-y. À quel âge maman elle, elle, a, elle a dit qu'elle voulait avoir des enfants hum,
3: Moi je pense qu'elle avait. Donc, on, on a eu l'INA quand. Euh, donc moi j'avais, attends que je dise pas de conneries, j'avais 28 ans, 29, 29 ans, 20, 2006. Donc votre maman elle avait 27, et je pense que c'était quand elle avait 25, 24-25, un truc comme ça. Mais on se connaissait déjà, donc quand, on avait, quand oui. elle avait 24-25, on se connaissait déjà depuis 10 ans. Bravo, calcul mental au top, bien joué. <rire> donc euh, ouais, je pense qu'elle avait cet âge-là. Ok. Demande pas l'autorisation de poser une question. Hein. T'es là pour poser des questions. Ok. <rire> c'est ton c'est ton job du moment.
1: Mais du coup, euh, qu'est-ce que tu as fait pour marquer la grossesse Parce que tu as fait quelque chose. Mais je vais pas le dire. C'est à toi de le dire.
3: <rire> Mais alors comment vous le savez
2: Parce qu'on si le sait déjà... parce que tu me <rire> l'as déjà dit.
3: Alors comment ça s'est passé cette histoire C'est que. En fait, euh, assez rapidement, votre euh, une fois qu'on a décidé de, de faire de faire des bébés, assez rapidement votre maman est tombée enceinte. Je pense au bout de, de trois mois. Ah. Donc ça a été vite hein, parce que je ne sais pas si vous avez écouté un petit peu euh, oui, d'autres histoires de darons. Oui. Il, y a, il, y a, il y a des, des couples pour qui c'est plus compliqué et c'est ouais. plus dur. Et donc, euh, quand, quand un jour votre mère est venue m'annoncer que qu'elle était enceinte, je venais lancer Mademoiselle.
2: Ah ouais, okay.
3: euh, pas beaucoup de mois d'écart vraiment okay. et donc je me suis dit waouh, ça va être fou vraiment je sais pas pourquoi mais j'ai eu ce truc cette sensation dans mon ventre de me dire ça va être vraiment très très bizarre comme, comme moment et donc je me suis mis à ouvrir un blog où j'ai écrit des trucs, tous les jours j'écrivais des trucs tous les jours, au début un peu moins et puis au fur et à mesure quasiment tous les jours où j'écrivais ce qui se passait dans, notre, dans ma vie de futur papa donc j'ai écrit un blog qui s'appelait futur papa donc, euh, et tous les J'écrivais ça tous les jours Souvent la nuit en fait Parce que comme je lançais Mademoiselle Je travaillais beaucoup Je travaillais la nuit Et souvent euh, la nuit je prenais une heure Où en fait j'écrivais un truc euh, Un truc qui s'était passé dans la journée Ou euh, ou quelque chose de marquant Comme euh, par exemple la première échographie Vous savez ce que c'est l'échographie Oui C'est quand on va voir le bébé Oui ouais. Et donc par exemple le, le premier truc Dont beaucoup de père parle dans Histoire de Daron c'est la première échographie où tu entends le bruit du cœur. Et le bruit du cœur en fait le bruit d'un fœtus euh, au bout de en général c'est à peu près à 3 mois ça, ça, ça bat à toute vitesse en fait et souvent c'est hyper étonnant et moi le premier truc qui m'avait marqué c'était c'est normal que ça batte aussi vite ou il y a un problème qu'est-ce qui se passe parce que forcément tu paniques hein, c'est pas normal d'entendre un cœur battre aussi vite et donc voilà j'ai fait ça pendant euh, alors j'ai lancé ce truc là euh, pendant peut-être trois semaines un mois et en fait au bout de trois semaines un mois je me suis dit mais qu'est-ce que je veux en faire de ce truc là et je me suis dit ça pourrait être cool que j'écrive pendant toute la grossesse que je l'imprime à la fin et que je ramène le truc imprimé à votre maman à la maternité donc j'ai fait ça donc je suis allé voir votre mère et je lui ai dit alors voilà, je suis en train de faire un truc. Euh, je suis en train d'écrire ça tous les jours. Je vais écrire dedans ou presque. Et J'aimerais bien euh, que t'ailles pas le lire si jamais tu tombes dessus d'une façon ou d'une autre euh, que tu que tu ne lises pas. Alors c'était anonyme à l'époque, hein, donc j'avais pas oui. j'avais pas dit que c'était moi. Je ça, ça s'appelait juste futur papa. Et en fait, euh, j'appelais votre mère elle avec un grand E. Euh, donc elle avait c'était c'était pas possible de reconnaître. Ouais. Et en fait, votre mère m'a dit. Un truc, je sais pas pourquoi elle m'a dit ça, mais c'est sans doute une intuition de sa, de sa part, parce que je n'avais jamais dit, en fait j'aimerais bien écrire un livre, mais elle m'a dit, si tu écris encore à la moitié de la grossesse, je veux que tu envoies, en échange de ne pas aller lire le blog, ce que tu auras déjà écrit à une maison d'édition vous savez est ce que c'est une maison d'édition
1: Oui, c'est oui. ce qui permet de faire le livre et de trouver les moyens Pour l'imprimer
3: Exactement, de le mettre dans les boutiques etc., etc. Ouais. Et donc euh, au départ J'avais pas trop envie, mais je lui avais dit Ok, bon moi si tu veux je fais ça mais... Et forcément votre mère, vous la connaissez Elle n'oublie rien Strictement rien Comme oui. moi Comme moi. <rire> et donc, arrivée à 4 mois et demi de grossesse Parce qu'une grossesse ça dure combien de temps 9 mois Oui, bien joué je suis arrivé, elle est venue me voir en me disant « Est-ce que tu écris encore dans ton blog ?» J'ai fait « Bah oui ». Elle m'a fait « Tu te souviens de ta promesse ?» Je fais « Ouais, mais tu vois, j'ai pas trop envie, parce que c'est quand même une histoire, c'est pas pour d'autres gens, etc. Enfin, » je... Elle me fait « Bon, bah tant pis, alors si tu, si tu tiens pas ta promesse, je... je vais aller le lire, en fait.
2: <rire>
3: » Vous la connaissez, votre mère, c'est une arnaque. Oui, oui. Et donc j'ai fini par l'envoyer. Je l'ai envoyé à trois maisons d'édition. Euh, et en fait, dans, dans une des maisons d'édition, il y a une, une personne qui l'a reçu et qui sortait de sa grossesse. Et donc elle a dit Waouh, c'est trop génial et tout, mais mon mon boss veut pas le veut pas l'éditer. Et donc, euh, en revanche, j'aimerais bien que je, je vais le filer à mon à mon mari qui travaille dans une autre maison d'édition. Et cette maison d'édition là, en fait, m'a proposé de d'éditer le blog qui n'était même pas encore fini, puisque oui. la grossesse était encore en cours. Euh, donc, je leur ai dit, écoutez, pourquoi pas En attendant, on se reverra quand, euh,
1: quand, ce, sera fini. quand
3: ce sera fini. Et donc, euh, le premier livre est sorti. Et en fait, ils m'ont reproposé, quand Kim, toi, t'es es, sur le point d'arriver, n'est-ce pas euh, <rire> de, 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 de faire la suite. Et donc, j'ai écrit « Futur Papa 2 ». De... <rire> Ça, le vous retour. Avez, vous avez chacun un bouquin. Vous l'avez déjà lu ou pas
1: Non, pas non. encore.
3: Bon, après, vous n'êtes pas obligé de le lire. Hein, ça... Vous <rire> le lirez un jour si vous le souhaitez. Ça vous va comme euh, explication Oui. Vous connaissiez cette histoire Oui. Okay.
1: Laquelle
3: Tu, tu l'avais déjà racontée ah, Et papy, il nous
1: a ressorti un magazine où il y a des photos de moi quand j'étais petite. Un magazine C'est genre family, je ne sais pas quoi. Et il y a des photos de moi quand j'étais bébé dedans. Ah oui, parce que qu tu avait... racontes euh, aussi un peu la grossesse. Enfin, vite fait, genre premier mois, deuxième mois, troisième mois.
3: Bah oui, quelques... j'avais fait quelques parutions presse. et En fait, il voulait à tout prix avoir le bébé dans, la... dans, le... dans, le... dans, le... dans le magazine.
1: Il y a une photo de nous avec maman. Ouais. Et toi, dans le canapé, il y a Monsieur Oiseau derrière. <rire> <rire> Vous lui... Vous lui... lui...
2: voulais
1: ah. une fille ou un garçon
2: Ah
3: alors, vous savez comment ça s'est passé ou pas Oui. Ah, vous savez tout en fait vous êtes non. Déjà au courant de tout. Non, tu sais pas qui Moi je sais. Ah, c'est cool alors, je, te, je vais te raconter. Euh, en fait, avec votre mère, tu sais la question souvent quand tu quand attends un bébé, oui. la question c'est de savoir, est-ce que tu veux savoir si ça sera une fille ou un garçon ou pas Tu oui. peux très bien décider de ne pas, de pas savoir. Tu peux ah. décider de garder ah, bah, la surprise.
2: vous n'avez pas
3: voulu savoir. Voilà, on ne voulait pas. Alors, c'est trop bien par plein d'aspects, parce que ça te permet de, de garder la surprise jusqu'au bout. Par exemple, tu sais, il y a ton, ton cousin, ton grand cousin, il est né quelques semaines avant, avant Lina, Thibaut. Et en fait, euh, c'était marrant parce qu'il y avait vraiment une différence, parce que Thibaut... Donc, euh, euh, tati elle avait voulu savoir si c'était un garçon ou une fille et donc en fait ils avaient déjà choisi son prénom ils avaient déjà acheté euh, des jouets pour des garçons etc. etc. Alors que nous comme on ne savait pas en fait on avait fait on avait choisi deux prénoms au cas où c'est une fille au cas où c'est un garçon Mais donc en fait
1: c'était euh... Sam. Sam, si c'était un garçon et Rachel, si c'était une fille, sauf qu'au final c'était pas Rachel parce que Rachel, quand je suis née c'était une héroïne de, de série et après il voulait pas que ça fasse référence à ça.
3: Voilà, enfin ça, on voulait avoir une fille qui s'appelait Rachel quand on avait 17 ou 18 ans, quoi. Ah, tu vois on oui. était vraiment tout petit. J'avais
1: je <rire> savais
2: pas. On était deux enfants, des enfants des
3: enfants à 17 ans. Donc,
2: bah, t'as dit 17 ou 18 ans et à 18 ans, t'es un adulte.
3: Pourquoi t'es un adulte T'es
2: majeur.
3: Ah, mais c'est pas parce que t'es majeur que t'es un adulte hein.
2: oui. Bah si. Bah, bah ça bah, dépend. Je, je pense pas. Bah alors à quel âge t'es adulte
3: Je pense que t'es adulte le jour où tu décides de devenir adulte et en fait tu peux rester enfant toute ta vie.
2: Alors moi non. je décide d'être adulte oui. aujourd'hui.
3: C'est vrai Oui. C'est vachement relou. Hein. Il, y a, <rire> y relous, Il y a plein d'aspects trop relous. Il y a trop trop d'aspects trop bien à être enfant.
2: Ouais.
3: Déjà tu peux décider de, de montrer tes fesses quand tu veux par exemple <rire> Tu fais ça, parfois, tu sais, tu te balades dans la maison et tu montes tes fesses. Et bien ça, tu peux... Quand t'es adulte, c'est plus compliqué de faire ça. Ça peut te créer des problèmes. Ouais, <rire> Et donc, en fait, on avait décidé de... Pour revenir à cette histoire de, de fille ou garçon, on avait décidé de ne pas savoir. Oh. Et donc, euh, avec ta mère, on, on, a, on avait une sorte de, de jeu un peu, un peu de dupe. Vous savez ce que c'est, un jeu de dupe Non. C'est où on ne dit pas ce qu'on pense, ni l'un ni l'autre. Et puis, en fait... Euh, on est comme ça, on se ment un petit peu, mais c'est... Voilà. En fait, on ne s'était pas dit l'un ou l'autre si, ou... si on préférait avoir une fille ou un garçon. Moi, je préférais avoir une fille de ouf. Vraiment. Pourquoi Parce que je trouve que les filles, c'est cool. Je trouve que les filles, c'est... Je trouve que les filles, c'est cool par rapport au mec. Je trouve que les filles... Euh... En fait, édu élever une fille aujourd'hui, c'est trop bien parce que ça va vous amener plein de choses en plus. Par exemple, euh, aujourd'hui, quand euh, tu sais, par rapport à ce que, par rapport à ce que la société attend d'une fille, qu'est-ce que la société attend d'une fille selon Qu'elle
1: ait des enfants, qu'elle se marie.
3: Et toi, Kim, qu'est-ce que la société attend d'une fille C'est quoi que, c'est quoi dans l dans ton imaginaire euh, qu'une fille doit faire Et je te parle pas de toi, hein, je te parle d'une fille pour euh, tous les gens. Hein. Tu Ça comprends veut Dire
2: que. Tout le monde croit qu'une fille c'est obligé de faire ça, mais pas Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, euh, de porter des robes. Ouais. Quoi de mettre du rose.
3: Oui.
1: Euh... D'avoir les cheveux longs. Oui. Ah ouais. Et aussi. Euh... De se maquiller. Ouais.
3: D'être gentil.
1: D'être gentil.
3: D'être sage. Vous savez ça
1: De bien travailler, d'avoir un bel avenir. Ouais, tout
3: ça. Et en fait, euh, moi je trouve que d'élever des filles aujourd'hui, c'est leur amener plein de choses, trop bien. Par exemple, de la confiance en, de la confiance en vous. Ça veut dire aussi de vous apprendre à vous donner des valeurs que les gens pourraient, que la société considère plutôt comme masculine. Parce que la confiance en soi, c'est un truc plutôt masculin, tu vois. Même si c'est faux, hein, Mais mmh. dans l'idée. Tu vois ce que je veux dire qu'ils mettent ou pas?
2: Mais pourquoi c'est plutôt masculin Ah
3: je sais, parce qu'en fait plutôt les, les gens ils ont tendance à croire que euh, les petits garçons ils vont plutôt être fonceurs, tu vois ce que je veux dire Les petits garçons ils vont plutôt être bagarreurs ah, et ouais. les filles il faut plutôt qu'elles soient sages et qu'elles crient, comme, ah mon dieu comme, il me court après euh, Ah non il faut croire en pincement
2: aussi quand as. Voilà. Les filles elles peuvent genre pas faire de karaté, les trucs euh, le judo, tout
3: Exactement. ça tu peux Et
2: euh, les filles elles font de la danse Exactement,
3: euh... alors qu'en fait tu fais ce que tu veux en gros Hein, tu peux faire du karaté si tu veux. Être... Si tu veux faire du karaté, si t'es une fille, oui. fais du karaté parce qu'en fait, tu veux être aussi forte qu'un garçon si tu fais du karaté. Oui, oui. Bim. Ok. Et donc, c'est pour ça en fait que j'avais envie d'avoir une fille, et surtout parce qu'en fait, j'avais créé Mademoiselle quasiment un an, un an avant, et donc j'avais vraiment envie de de pouvoir euh, avoir une petite Mademoiselle à moi, à nous
1: c'est nul parce que tu anticipes mes questions.
3: Ah pardon. Bah, alors ça tu vois alors quand on fait une interview, c'est pas très grave que mais c'est cool que tu le dises. Mais en fait, c'est pas très grave parce que c'est quoi ta question par rapport à ça
1: Ça ça t'a apporté quoi d'avoir une fille et d'avoir éduqué une fille d'avoir eu une fille
3: bah, d'avoir eu deux filles.
1: Oui, d'avoir <rire> eu des
2: filles.
3: Parce que n'oublions pas qui met une fille.
1: Oui. Ah bah oui, je suis une
2: fille. High five.
3: Euh, c'est ta question suivante ça Non c'est bien après C'est question plus tard Oui Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant Oui si tu veux Ok Ça m'a apporté plein de choses
1: oh, Tu viens de le dire Pourquoi
2: <rire> T'as dit que, que c'était ta petite et... mademoiselle à toi et à Ouais maman. mais toi
3: aussi t'es ma petite mademoiselle Vous êtes toutes les deux des petites mademoiselles Et je suis trop fière de vous avoir Ah oui Ouais et en fait, je suis, je suis trop fier de vous avoir. Pourquoi Parce qu'en fait, je trouve que ça vous, vous êtes des, vous êtes des filles géniales. Vous êtes des filles trop cool. Vous avez plein de, vous êtes à la fois intelligente, costaud. Vous savez faire des trucs. Vous savez. Costaud. Te ouais, t'es costaud, toi. Ça veut dire. Costaud, ça veut dire forte. Ah oui. Ah tu sais pas ce que ça veut dire costaud Costaud ça veut bah dire oui, je... Est-ce que
1: c'est costaud aussi autant physiquement que moralement ouais, Ou plutôt bah, costaud
3: euh... bah, en fait plutôt costaud en général, costaud. tu mets plutôt physique, mais pour moi vous êtes aussi costaud euh, dans la tête, vous avez super. Mais
2: costaud, je suis pas costaud là.
3: <rire> je te jure que tu es super costaud. Tu penses que tu pas costaud mais tu es hyper costaud.
1: OK. <rire>
3: je te vois, je te vois faire du, du sport parfois et tout, je me dis qui met es les costaud.
1: Tu fais des équilibres n'importe où maintenant, on dit pas que de bagos costaud. Hein. Ah,
3: ça y est, tu fais des équilibres
1: alors Oui, ouais. des
3: équilibres. Bah, il faut apprendre.
1: Des équilibres, pas oui, bon. équilibres alors Ah oui. Pas des équilibres. <rire> tu, vas,
3: tu vas te mettre à la gym l'année prochaine. Des
1: équilibres sans tapis.
3: C'est pour ça, ça que aussi. tu. Et... En
1: vrai, je sais bien les faire. Hein. Oui, mais sans tapis, c'est pas toujours la meilleure chose. Mais il n'y a pas de tapis.
3: Bah, bah avoir... alors fais le pas. Hein. Mais si, laisse la faire, enfin. Oui,
1: mais si elle a peur, euh, sans tapis, moment, il faut faire... Mais euh... si je le fais tout le temps.
3: Exactement, high five, double high five. <rire> Exactement, toi, mais toi-même, tu fais du cirque, tu sais très bien. Oui, je sais. Parfois, tu, tu, tu te vôtres, c'est pas grave, il faut refaire.
1: Oui, je sais. Mais là, c'est encore plus dangereux, d'autant plus... Nous, moi, euh, quand je fais du cirque, on me dit jamais fais du cirque sans tapis.
3: Ah oui mais ça après il faut alors fais pas du fais pas des équilibres dans le vent sans sans avoir quelqu'un qui puisse te parer hein.
1: Dans le vent
3: Ouais, dans nulle part tu vois dans... Dans... même pas contre un mur quoi fais-le au moins contre un mur tu fais contre un mur non, non elle, je fais elle fais
1: ça, le fait mais... euh, en bas à côté de la table enfin tu vois du coup moi
2: je Et suis à y... chaque fois fais gaffe
3: Il y a quelqu'un à côté de toi non, non jamais Mais Josy, n'importe quoi Mais,
1: je, mais
2: tu je vas te le faire fait, mal Mais je le fais comme ça je suis obligée de retomber tomber comme ça.
1: Bah non, c'est dur ne pas, je bah, sais pas, tu te... Je, je, je te
3: fais... montrerai tout à l'heure comment on fait.
1: Mais en vrai,
2: je fais faire comme ça, mais si je fais comme ça, il y a des chances que je retombe comme ça. bah Oui, oui c'est pour ça. ça. Mais non, je le fais pas comme ça, je le fais avec les jambes. Euh...
3: Fais attention à toi, Josie. Alors voilà, vous êtes aussi casse-cou, donc ça c'est cool. <rire> Et... Et en fait, moi, ça m'a apporté beaucoup de choses, parce que d'une manière générale, je pense que, que d'avoir une fille par rapport à avoir un garçon... Moi, j'ai été élevé comme un garçon.
2: Bah... T'es
3: un garçon. Oui, mais en fait, j'ai été vraiment élevé comme un vrai garçon, c'est-à-dire. Bah, t'es
2: un vrai garçon,
3: Tu vois ce que Alors attends, je suis un vrai garçon, mais en fait, tu peux très bien, on peut très bien élever un garçon euh, en lui disant que d'avoir, euh, euh, comment dire
1: Des bons résultats à l'école, c'est pas une option.
3: En fait, mais papy et mamie, ils ont pas trop, trop. Euh... Ils m'ont pas trop trop embêté avec les résultats à l'école d'une manière générale, mais ils m'ont ils, ils m'ont jamais montré et c'est pas très grave parce que je pense qu'ils le savaient pas eux-mêmes, mais ils m'ont jamais montré qu'en fait on pouvait faire autrement et même euh, et, et en fait bon c'est pas pas grave, mais en gros moi j'aimerais je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous de pouvoir vous filer tout un panel de trucs et de pouvoir vous filer des choses que bah, en fait on ne on m'a pas amené à moi parce que j'ai été élevé comme un garçon. Et je pense que c'est cool d'élever aujourd'hui une petite fille au XXIe siècle. Pourquoi Parce que en fait, on vous, on va vous, on va vous apprendre à être. Vous, vous voyez ce que c'est féministe ou pas Oui. C'est quoi, quoi féministe alors
1: Bah non, je non. sais pas. Moi, pour moi, féministe, c'est euh, qu'il voudrait que les femmes et les hommes soient égaux.
3: Voilà. Bah c'est ça.
1: Ah bah c'est bien.
2: Ça, alors.
3: C'est super. C'est ça qu'on veut.
2: <rire> ah ok. D'accord. Je pensais que c'était pas bien d'être féministe. Pourquoi tu dis ça Enfin, je ne savais pas ce que ça voulait dire, ah oui, moi.
3: <rire> Donc oui, on va, on, va vous, on va vous filer une vraie éducation. Et pour moi, de, de contribuer à faire en sorte que vous soyez, que vous deveniez des, des jeunes femmes pleines de force et de courage. Et puis en même temps, avec, des, avec une forme de douceur aussi qui vous caractérise. Et une forme de, de savoir faire appel à vos émotions aussi. C'est super important. Et en même temps, d'être capable de faire plein de trucs. Pour moi, c'est un vrai... Je vois ça un peu comme un challenge, tu vois. Je me dis c'est.
2: Un challenge.
3: Tu sais ce que c'est un challenge? Euh, un défi. C'est un, un défi. Challenge. Voilà. C'est un défi. Donc c'est c'est un vrai défi pour moi de me dire faire en sorte de, de, vous, de vous de faire de vous des petites filles cool et des jeunes femmes cool qui soient bien dans leur peau épanouies qui ont confiance en elles. C'est un vrai défi comme tu dis.
2: C'est bien parti. Mmh, oui, je pense. Hein. <rire>
3: T'es d'accord ou pas?
2: Euh oui. <rire>
3: Moi je pense que c'est plutôt bien parti J'ai connu des petites filles euh, euh, Plus enfin, Moins cool que vous Non Tu te trouves cool toi Oui Moi je te trouve cool aussi i5. faire i5.
1: Tu te trouves cool Bah non Je suis dégueulasse, je suis pas cool Mais
3: tu sais, et ça te fait Tu ris mais y a, je pense qu'il y a vraiment beaucoup D'enfants de, en général Et surtout de petites filles qui se trouvent pas cool qui trouvent qu'elles sont un peu dégueu et qui trouvent qu'elles ont des, des soucis ou des trucs qui vont pas etc et moi je trouve ça horrible en fait de je trouve ça horrible en fait non
2: de quoi bah,
3: que t'es un enfant, que t'as 9, 10, 11 ans et qu'en fait à, à l'intérieur de toi tu te trouves tout nul
2: ah bah oui c'est nul bah, de il... se trouver nul
3: bah voilà vous en, vous... Avez des... vous en avez des copains et des copines donc, qui se trouvent nuls
2: oui j'en sais rien
3: tu leur demandes pas Non. T'as bien raison. Demande-leur, en fait. Comment tu te trouves, toi Tu te trouves cool ou tu te trouves pas cool Et tu vas voir, c'est pas forcément gagné que que, des, que tout le monde se trouve cool. C'est pour ça que je suis très fier que vous vous trouviez cool. Et que vous trouviez ça normal de, vous, de se trouver cool. Tu vois ce que je veux dire Oui. 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 C'est quoi la question suivante
1: euh, Comment s'est passé l'accouchement et les premières heures après, Après oui.
3: Ah, vous avez copié toutes mes questions en fait.
1: Non, non, pas <rire> du tout, un peu, mais pas beaucoup,
2: <rire> pas du tout. Moi, pas du tout. Toi, non, okay, non. moi, je savais pas du tout ça. <rire> moi, j'ai écouté seulement celui de papy. Ah, Alors, je me rappelle plus,
3: t'as pas écouté les autres.
2: Ah, j'ai écouté à chaque fois le début,
3: ok. C'était un peu long, c'est ça.
2: <rire> en fait, à chaque fois, je regarde le début et là. Maman, elle nous appelle... Euh, ça dépend à bah chaque voilà. fois des nouvelles choses.
3: Ok. C'est donc... pas, c pas, c pas très, très grave, tu sais, crapaud. <rire> Comment s'est passé l'accouchement euh, Donc, les deux
1: D'abord le premier et après le deuxième. Ok.
3: Donc, le, donc le premier pour toi, Lina. Euh, donc, c'était le 30 juin 2016. 2016 2000... <rire> Alors, t'as deux ans. Hein, euh... <rire> t'as deux ans, qui... as deux
2: ans même. Même pour deux ans.
3: Donc, le 2006, 30 juin 2006. Euh, donc, il faut savoir que la, la gynéco avait dit à maman qu'un mois avant, ça pourrait arriver du jour au lendemain. Et donc, en fait, alors que le jour du terme, ce qu'on appelle le terme, c'est le jour où le bébé est censé arriver. Oui, donc le 30 juin. C'était le 30 juin, normalement. C'est-à-dire oui. que... Parce que parfois, tu sais, t'as des, des bébés qui naissent 15 jours avant, 3 semaines avant, parfois beaucoup avant, très avant. Donc oui. là, après, ils sont dans des... Il faut faire attention parce que c'est des... Ce qu'on appelle des prématurés, etc. Et en fait, toi, Lina, t'es es, arrivée le jour du terme. Il faisait super chaud. Il mmh.
1: faisait chaud C'était la canicule. C'était
3: le début de la canicule. Parce oh. qu'après, il allait avoir une canicule de ouf pendant tout le mois de juillet. J'ai
1: passé toute ma vie en culotte En voilà. culotte
3: Exactement. Et donc... Euh, on est arrivé à l'hôpital pour, pour voir, en fait, parce que le jour du terme, en général, t'as un rendez-vous pour voir comment ça se passe, et la, et la personne, en fait, la, la, la sage-femme, nous dit euh, c'est un peu... c'est encore un peu tôt, il faut, il faut aller bosser. Alors, vous savez comment ça marche ou pas Non. Un accouchement Non. On a... Alors, donc, les bébés sont dans ce qu'on appelle un utérus. Mmh. Oui. Ça, c'est une poche, d'accord, oui. où il y a le bébé avec le placenta, le liquide amniotique, etc. etc. Ouais. Et en fait, l'utérus, il va s'ouvrir, euh, il va se contracter d'abord, pour finir par s'ouvrir pour, pour que le bébé puisse sortir. Et donc... Et
2: c'est ça qui fait que le gros ventre est grossi Le gros
3: ventre est grossi il grossit parce qu'il y a le bébé dedans. Oui, et donc le truc... Attends, mais parle bien.
2: Le truc est grossi ouais. enfin, le...
3: le bébé est grossi et le, le ventre aussi. grossi. Le bébé est
2: grossi. Grossi, donc le ventre est grossi. Exactement. Okay.
3: Okay. Et donc, le... Le jour, de, le jour de la naissance, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le col de l'utérus, qui est en fait l'ouverture, qui va s'ouvrir petit à petit, jusqu'à 10 cm, pour laisser le bébé sortir. Mais en fait, ça se fait pas comme ça du jour. Ça se fait pas comme ça en une heure. Le col de l'utérus, ça prend du temps. Et parfois, pour certaines mamans, ça prend beaucoup de temps. Et donc, en général, ils ne vous, ils vous propose pas de commencer à venir accoucher avant que ce soit ouvert alors, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 cm. Et donc, euh, l'un des trucs pour faire en sorte que le, que le col de l'utérus s'ouvre, parce que là, ça commençait en fait pour votre mère, mais ça, il faut marcher, par exemple, ou il faut faire un peu d'exercice pour la maman. Et donc, euh, la sage-femme nous a dit <rire> Vous pouvez aller monter des escaliers.
1: Ah oui, ça, <rire> ah oui, ça oui, tu l'as déjà moi. raconté.
3: Et donc. Euh, euh, votre mère elle est montée des escaliers à l'hôpital de, de Lille donc à jeanne de Flandre il faisait super chaud et en fait moi je, elle m'avait filé tout son barda parce qu'on était prêts pour euh, arriver à coucher et tout et plutôt que d'aller poser, pas, le, barda poser le barda à la voiture en fait je l'ai suivi avec le barda <rire> et et en fait, elle, elle montait, elle grimpait de ouf, vraiment tellement... Elle grimpait tellement... En fait, elle grimpait vite, en plus, elle n'en pouvait plus. Neuf hein, mois de grossesse, euh, elle avait un ventre énorme. Pom, 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 <rire> elle, elle avait vraiment du mal, en plus, à marcher, parce qu'elle faisait ce qu'on appelle de la rétention d'eau. Elle, elle avait des jambes qui avaient grossi et gonflé et tout, parce qu'il faisait, faisait trop chaud, en plus. C'était un peu compliqué pour elle, à la fin. Et, euh, mais elle a quand même monté les marches. Elle n'en pouvait plus, elle transpirait. Et moi, je la suivais... Euh... <rire> Alors que pour moi, ça sert à rien de monter des marches. oui ah, Parce que j'aurais très bien pu l'attendre en disant « Bon, je t'attends en bas, va monter des marches. Moi, ça sert à rien que je, je te suive. » Mais bon, comme j'étais un, un bon futur papa, je l'ai suivi, suivi pendant tout le long. Il faisait tellement chaud. Et donc, en fait, elle a fini par, euh, elle a fini par avoir ce fameux col de l'utérus qui était, qui était prêt. Et en fait, votre mère, elle a pas, elle a pas mal. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Mais pour avant, avant qu'elle ait mal, quelque part, il faut vraiment qu'elle ait très très mal. Et donc... Ce, qu ce qui se passe en fait, c'est que l'utérus se contracte, d'accord Et en fait, ça fait mal, en général, ça fait mal au ventre, mais ça fait mal de façon un peu éparse. Mmh. Euh, c'est ce qu'on appelle des contractions. Donc c'est comme oui. si tu avais un muscle, et qu'en fait, se oui, qu il se contractait pendant une seconde ou deux, et après, voilà. Mmh. <coughs> en fait, votre mère, elle avait pas mal du tout, donc euh, alors que tu avais plein d'autres femmes à côté qui étaient en train d'accoucher, qui avaient super mal. et tout. Bon, bon, bref, elle, elle jouait à, elle jouait à la déesse on allait jouer à Mario pendant ce temps-là. C'est vrai. Ouais, ça m'avait marqué parce qu'en fait elle, on avait un peu rien à foutre, même si les contractions arrivaient. Tu sais, on le voit dans un. Papille ouais. le raconte ça dans mm -hmm. le dans, dans son histoire de Daron. Euh... Elle, elle s'en foutait un peu. Ce qui si est bien que en fait ils ont ils lui ont fait ce qu'on appelle une péridurale, c'est-à-dire ça c'est un truc qu'on te met pour faire en sorte de de, de t'envoyer un peu de drogue pour avoir moins mal. D'accord, c'est pas de la vraie drogue, hein, C'est c'est euh un truc pour te décontracter et pour que tu sentes moins la douleur que si ça te fait mal et en fait elle l'a pas du tout géré parce qu'en fait elle avait pas mal elle avait une petite pompe tu sais donc en fait quand tu as mal tu peux te mettre une petite tu t'envoies une petite dose et ça t'envoie une petite dose de, de calmant tu vois l'idée oui mais comme c'est un bon zozo votre mère elle l'a pas elle l'a pas du tout utilisé sa petite pompe et donc quand elle a vraiment fini par avoir mal parce qu'en fait le dernier quart d'heure là c'est quand le bébé y sort faut y aller quoi tu vois donc là ça commence à devenir difficile pour elle et eh ben son ce qu'on appelle son anesthésion, il marchait plus du tout. Donc, en fait, elle a couché sans, sans, avoir, sans avoir du tout d'anesthésie. Tu vois ce que c'est l'anesthésie mm -hmm. euh, ouais. C'est un calmant, en fait. C'est pour, pour que tu sentes moins la douleur. C'est cool, quand même. Et donc, elle était vraiment. Elle a eu, elle a eu mal, quoi. En tout cas, elle ne s'en souvient plus trop. Si vous lui en parlez aujourd'hui, elle ne se souvient plus. Moi, j'étais à côté. Elle n'était pas, pas dans grande joie. Si bien il y a un moment donné où elle a tellement hurlé n'est-ce pas que euh, moi je me suis dit oh là là mais mon dieu, je suis à côté d'elle en fait elle est en train d'avoir super mal elle est en train de faire de, de mettre au monde ce qui va devenir notre premier bébé et moi je suis là et je sers à rien, à rien. et je peux rien faire, je peux pas l'aider c'est pas comme si tu vois je pouvais euh, je sais pas pomper sur une pompe à vélo pour l'aider, pour lui filer un coup de main ou alors euh, <rire> faire des pompes et en fait chaque pompe que je ferais lui ferait en sorte qu'elle est un peu moins mal, enfin tu vois, ou trouver un truc non, je ne peux rien faire du tout. Et donc, euh, j'ai découvert un truc qui est très bizarre, que je ne connaissais pas. C'était euh, la, la, la souffrance par procuration. C'est-à-dire que, vous voyez ce que c'est par procuration Ça veut dire qu'en ah, fait, que... j'ai mal pour l'autre. Ouais. Tu vois
2: C'est comme ma mère comme... dit tout le temps, j'ai froid pour toi parce que je suis tout le temps à pieds nus. <rire>
1: <rire> non, c'est comme hier, maman, pendant mon vaccin, elle me disait, j'ai mal pour toi parce voilà. que
3: j'étais pas, voilà. pas bien. Donc on appelle ça de l'empathie. C'est un truc où tu as mal pour l'autre, où tu ressens des choses pour l'autre, etc. Et, et en fait, j'ai fini par avoir tellement mal, sans avoir mal en fait, hein, en vrai, parce que oui. c'était juste dans ma tête que ça se passait, que j'étais à deux doigts de, de tomber dans les pommes. Donc, et là, qu'est-ce qu'ils qu qu aiment pas du tout, le personnel soignant Quand la maman, elle est en train d'accoucher, c'est qu'en fait, à côté de ça, ils ont géré le papa qui est là, euh, en train de tomber dans les vapes. Et donc, il y, y a une des, des nanas qui était occupée, en train de s'occuper de maman qui me fait euh, Monsieur, ça va, monsieur Vous êtes tout blanc, monsieur Et Je fais Ah oui, non, ça va pas du tout, en fait, effectivement. Et Donc, je suis sorti de la salle pendant 5-10 minutes pour reprendre un petit peu mes esprits. Et donc, j'ai raté ta venue au monde parce qu'elle <rire> est venue me voir en me disant C'est une fille Et alors là, j'ai chialé J'ai tellement chialé. Je ne sais pas comment vous expliquer à quel point c'est fort comme sensation. Mais il l'explique souvent, tu vois, dans. Dans l'histoire de Daron, à quel point c'est un moment très spécial. Et en fait, c'est un moment dont je me souviens encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je reparle là, je me souviens encore ce que ça me faisait. Dans mon ventre, ça me fait des guillis. D'accord Ça me fait des chatouilles. Ça me donne, ça me donne envie d'un peu pleurer. Tu vois Parce que c'était vraiment un, un moment très très fort. La venue d'un enfant au monde. C'est pareil pour toi, Kimet. En fait, euh, c Pour, pour t'expliquer un petit peu rapidement après, si tu veux, Kimette, euh, ton accouchement à toi, il s'est passé de façon beaucoup plus cool parce que j'étais déjà au courant. Et votre mère aussi, elle était déjà au courant. Donc en fait, elle savait que la petite pompe, il fallait qu'elle appuie dessus pour ne pas avoir mal. Donc en fait, elle a eu moins mal. Ce qui fait que l'accouchement s'est passé de façon vachement cool. Et, euh, et en fait, tu es sorti. Et c'est pareil, on ne savait pas non plus si tu serais une fille ou un garçon. Tu savais qu'on qu ne savait pas
2: Oui, je savais que vous ne voilà. saviez pas.
3: Et j'étais trop heureux, en fait. Parce que moi, je me disais, j'ai deux solutions. Soit, en fait, j'ai un garçon. Et ça va être cool parce que, en fait, comme ça, on aura une fille et un garçon. Soit on a deux filles, et en fait je suis trop heureux, parce qu'en vrai, au fond de moi-même, j'avais trop envie d'avoir deux filles. <rire> J'ai gagné à la loterie. C'était trop bien de vous rencontrer l'une et l'autre, comme ça. Parce que c'est très bizarre, ce, cette sensation que, as, que tu as, d'avoir cet être-là, tout petit, tu ne connais pas du tout. Et pourtant, en fait, on a quand même passé quelques mois ensemble dans le ventre, n'est-ce pas ou, tu sais, moi, j'adorais, pendant la grossesse de maman, mettre, le, mettre la main sur le ventre. Et en fait, euh, que ce soit toi, Lina ou Kim, vous, vous mettiez des petits coups. pom pom
2: Toi, Lina ou
3: Kim. Bah, que ce soit Lina ou toi, Kim. Pardon. <rire> vous mettiez des petits coups sur le ventre. pom pom Ou alors, on mettait de la musique. Et en fait, euh, j'adorais faire ça, vraiment. C'était un, un moment trop cool. Et donc, c'est très étrange d'avoir ce, cette sensation de découvrir quelqu'un c'est vous hein? Vous êtes tout bébé. Aïe. Vous avez les yeux grands ouverts en général. Vous voyez rien parce que en fait quand t'es bébé, tu vois rien du tout hein? uh -huh. tu vois Mais
2: Moi j'ai une question. Oui. Je pesais combien
0: de kilos quand j'étais bébé Oh là là,
3: je sais plus ça ce genre de truc, 3 kilos et demi, un truc comme ça.
0: Even on a budget, quality is Start hiring professionals like a professional. Poste your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Hmm. À quoi tu penses À
3: oh, rien. Ok. À 3 kilos, je pense 3 kilos et quelques. C'est un, une taille de... C'est un poids, c'est une taille de bébé normal, en fait. Tu vois. C'est ni trop gros, ni trop petit. C'était assez normal. Okay. ok, et donc c'était trop bien en fait de, de vous découvrir comme ça l'une et l'autre T'as cette sensation d'avoir quelqu'un que tu connais pas du tout en face de toi Et en même temps que tu connais super bien Et pour qui t'as un amour fou, déjà d'ores et déjà, dès la première seconde là, la... Je ne sais pas pourquoi, mais je suis totalement dingue de toi Je, je te connais pas, et en fait j'ai envie de te protéger à la vie et à la mort Alors que tu connais, on se, on se connaît pas, tu vois, quand vous sortez du bah,
2: ventre Bah si, un peu quand même Pourquoi parce qu'on était dans le
3: ventre. Oui, mais en vrai, on ne se connaît pas en vrai. Pour moi, euh, moi t'es un, juste une boule dans le ventre de ta mère, quoi, si tu veux, de l'extérieur en tant que papa.
2: Oui, mais...
3: Pour ta mère, sans doute plus, parce que ta mère, elle t'a dans le ventre, tu vois. Elle est avec toi. Mais moi, en tant que, en tant que papa, je suis à l'extérieur. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire les seuls, trucs, les seuls contacts qu'on avait, effectivement, c'était quand, euh, quand je mettais ma main. Et qu'en fait, vous veniez caresser, vous veniez... Chatouiller, c'était trop bien.
1: Il caresse cool. le bébé.
3: Ah oui, le bébé. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, j'avais des, j'avais des souvenirs de de Guili. Euh, ou alors, tu sais, tu mets ta main et je pense que à l'intérieur, en fait, tu vois que il y a une sorte une, sort, une sorte d'ombre par rapport à il doit y avoir de la lumière, je sais pas, d'une façon ou d'une autre. Et donc, en fait, euh, à chaque fois, ça venait, euh, enfin, l'une de vous, les deux, venait, euh, venait chatouiller, en fait, venait toucher aussi. C'est très bizarre. Hein. C'est très très étrange. Okay. Vous, êtes, vous faites des grands jeux là.
1: Mmh. C'est bah, que... un peu comme si tu nous racontais une histoire.
3: Bah oui, je vous raconte Mais votre his... une histoire. Je hein. vous raconte votre histoire en fait.
1: Alors, on est où là
2: <rire> Ah oui. De où est venue l'idée de nous appeler Kimelina Ah. Parce que du coup, à la base moi ça c'est ma question, ça c'est ma question.
3: Trop bien. vous savez pas Non. Vous voulait jamais raconté alors. Non. De où nous est venue l'idée de vous appeler Kimelina <rire> euh, En fait, on voulait des prénoms courts.
2: Courts
3: Parce que des prénoms longs, c'est relou à écrire.
2: Comme Catherine.
3: Catherine, c'est pas le prénom le plus relou à écrire Si. Voilà. Et on voulait des prénoms qui sont un peu modernes. Donc, par exemple, pas Catherine. <rire> Parce que Catherine, c'est un prénom de. Bah, de du, du de Moyen-Âge. Hein. Mais c'est vrai, c'est un prénom du Moyen-Âge. Pourquoi tu fais cette tête <rire> C'est vraiment un prénom du Moyen Âge.
2: Ah, je savais pas. Bah, si.
3: Il y a plein de, y a plein de vieilles Catherine Aïe. en fait, de Catherine au Moyen Âge, qui s'appelait Catherine déjà. <rire> et donc on voulait des prénoms comme ça, et on a un peu galéré parce qu'en fait le, le, des prénoms courts de filles euh, un peu cool, il y en a pas beaucoup. Et euh, donc alors Lina, on est tombé dessus un peu par hasard euh, dans un, tu sais, il y a des livres avec des prénoms. Et en fait, je me souviens de ce prénom qui était là. Et c'est très bizarre, en fait, parce qu'on n'a jamais réussi à retrouver ce truc. Était, il était écrit que c'était un prénom euh, gaélique. Euh, et en fait, euh, j'ai jamais réussi à retrouver l'équivalent de, de, de ce que racontait ce bouquin. On allait à la FNAC, tu sais, avec votre mère, on regardait un peu les prénoms. On n'achetait pas les bouquins parce que c'était relou, on n'avait pas envie. Juste on regardait les prénoms comme ça pendant cinq minutes. On se dit, tiens, qu est-ce qu'on est qu va regarder Voilà. Et donc, il euh, y avait un prénom... Qui, on cherchait on cherche aussi des prénoms courts, donc... Euh, C est, c est, et il fallait trouver un prénom pour un garçon aussi Tu vois ah oui, okay. Touchez pas toi euh, uh, Bah oui au cas où parce
1: que... Bah
3: oui il fallait trouver un prénom pour un garçon Donc c'était relou et on voulait aussi un prénom court Quoi qu'il arrive Donc ça, ça les prénoms c'était un peu compliqué et a... Lina, On l'a trouvé un peu par hasard Et toi Kim Je pense que c'est pareil en fait on l'a cherché On s'est dit ok c'est quoi les prénoms courts qui sont cool Et c'était compliqué en fait de trouver un deuxième prénom cool De fille Euh et c'est de... tombé un peu par hasard en fait. Et ce qui est marrant c'est que Kim, pour plein de gens, tu sais, en Asie, Kim,
1: c'est Ces des
3: garçons. Je sais pas si tu sais. Non. Bah voilà, je te le dis. Les, les garçons, il euh, y, a, y a plein de garçons, euh, par exemple en Corée, qui s'appellent Kim. C'est pas grave. Hein,
2: et et euh, c'était quoi mon prénom si j'étais un
3: garçon oh, Je sais plus. <rire> bah, bon, en fait, on toujours... Je pense qu'on était resté sur Sam en fait parce qu'on s'était dit... Euh...
1: Kim, c'est mix donc euh...
3: Bah ben non, 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 en fait on, je pense pas qu'on t'aurait appelé Kim, euh, parce que pour moi Kim en France c'est plutôt un prénom de, de fille a priori Donc, euh, quoi que, je sais pas en fait, mais je pense qu'on était resté sur Sam mais on avait un peu galéré sur le prénom de garçon aussi Donc on était resté sur Sam euh, Mais peut-être que votre mère elle dira le contraire, je sais plus,
2: je, je, plus. Ce
3: soir. je lui demanderai ce soir Oui voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé vos prénoms, en fait on est trop contents parce que je trouve que vos prénoms, ils sont cool et qu'ils vous représentent bien. Et tu sais, Kim, par exemple, c'est marrant parce que quand j'ai appelé tout le monde pour dire que, que tu t'appelais Kim, les gens pensaient que tu étais un garçon. Alors, c'est un garçon ou c'est une fille bah, C'est une fille. Pourquoi Ah non, parce que Kim, ça peut aussi être un prénom de garçon. Hein ah bon bah, Je savais pas. Donc en fait, au fur et à mesure, je disais, alors on a une petite fille, elle s'appelle Kim. Comme ça, au moins, c'était sûr. Une
1: question que tu poses souvent dans l'histoire de Daron, comment il s'est passé leur retour à la maison
3: Ah là là. Alors... Euh... Pour toi, euh... Alors pour toi, Kim, c'était super bien. Et en fait, c'était d'autant mieux qu'il y avait, y avait Lina qui était là. Après, je raconterai celui de Lina. Je vais faire ah dans l'autre bah sens oui, pour Ah oui,
1: du une coup, il y avait Lina.
3: Il y avait Lina qui était là.
1: Moi, vous m'avez déjà raconté que j'avais plein de plaques d'ac. De... de boutons, de stress.
3: Mmh. T'as fait un énorme... T'as fait, as fait de, de, du, du pso... enfin, une forme de psoriasis, en fait. C'est
1: quoi
2: So, yes. bah, en
3: fait, ta soeur, elle était tellement stressée. Elle n'avait pas... pas peur, en fait. Mais... Enfin, si, je pense que tu avais peur, mais tu ne le... le montrais pas beaucoup. Mais on avait vraiment... Tu sais, c'est compliqué, par exemple, quand tu as... As, petit... as un petit bébé, parce que Lina, elle était toute petite, en fait, à l'époque. Elle n'avait même pas encore deux ans. Tu vois, elle avait deux ans quand tu es née, mais en fait, avant ça, quand... quand le ventre de maman il a commencé à grossir, c'était compliqué de lui expliquer ce qui se passait dans son ventre. Donc, on a fini par lui expliquer qu'il y avait une... Il y avait soit un petit frère, soit une petite soeur. En tout cas, il y avait un autre bébé qui allait arriver. Et donc, bah, dans la tête de ta soeur, c'était « Oh mon Dieu, je vais plus avoir mes parents pour moi toute seule. Ça va être compliqué. » Tu comprends Parce que jusque-là, en fait, pendant un an et demi, elle avait eu ses parents pour elle toute seule. T'imagines Et donc, euh, on lui avait dit au fur et à mesure que ça allait arriver. Et puis en fait, on lui... elle était encore vraiment tellement bébé qu'on lui disait... Elle... Alors après, elle demandait « C'est pour quand machin ?»« bah, T'inquiète, on te le dira. » Et effectivement, le jour où c'est arrivé, en fait, ta sœur, elle est, elle est arrivée, elle avait de l'eczéma. C'était pas du psoriasis, c'était de l'eczéma. T'avais de l'eczéma partout sur le corps. Vraiment, tellement elle était stressée de faire la rencontre de sa sœur. <rire> Et donc, on a une photo. Je sais pas si tu as déjà vu cette photo. Où euh, toi, t'es tout bébé. Enfin, t'as vraiment un jour. Es, c'est le premier jour où t'es là. Et en fait, ta sœur, elle a, ta soeur, elle a, de, elle a des, des boutons sur tous les bras. Ça te dit rien, cette photo non. et non. c'était vraiment cool en fait de revenir parce que ta soeur elle avait vraiment elle était trop contente de te, de te voir donc ça c'était chouette <rire> et Lina euh, c'était c'était bien cool aussi et tu sais il y avait la, il y avait la coupe du monde oui. de 2006 à l'époque et en fait la France elle était en finale je me souviens d'une anecdote c'est que donc, la France était en finale contre l'Italie et donc, il y a, a pénalty pour la France. Et je me souviens que je te tenais dans, tes bras, dans mes bras pendant la finale. C'est
1: pas tu as failli me lancer en l'air ou si, un truc comme J'ai failli te
3: lancer en l'air en fait, quand il <rire> y a une pénalty. Donc, les... donc euh, maman, elle a fait oh, « je, je vais te la prendre si tu veux <rire> ». Tellement j'étais excité qu'il y ait pénalty. Donc, j'ai pas fait exprès. Hein. Voilà.
2: Et donc, ils ont gagné la
1: France
3: euh, en 2006 la France elle a perdu il y a toute une histoire avec un coup de boule etc enfin, bon, c'est ah comme
1: l'année dernière hein, euh, soi-disant machin il aurait piqué le ballon enfin bref chaque fois que la France elle est en finale en fait, y a un... chaque fois que la France elle est en finale il y a un problème euh...
3: C'est vrai. donc, euh, donc voilà c'était trop bien en fait le retour, euh, le retour à la maison par exemple ah si j'ai une autre anecdote si tu veux quand on est revenu de, de l'hôpital en fait, quasiment la toute première heure, euh, ta mère, elle me demande d'aller chercher un truc à la cuisine, ou deux trucs ou trois trucs, je sais plus, Et en fait, je ramène qu'un truc ou deux trucs, tu me connais, parfois, j'oublie, voilà. Oui. Et donc, euh, j'oublie. Et je me rends compte, en fait, que, que ta mère te dit, oh, bah, tu te rends compte un petit peu comment il est, papa, il déconne, il est pas, il a, il, il est comme ça, il a tout raté, il, il est nul, en gros. En fait, je vais rechercher je vais le truc, enfin, je vais chercher le truc dans la cuisine. Et en fait, sur le chemin, je me dis, c'est comme nul qu'elle dise ça, non Et en fait, quand je suis revenu, je lui ai dit, mais en fait, fais pas ça, parce que ça veut dire que vous êtes à deux contre un. En fait, on va pas faire ça, on va pas faire à deux contre un, on va faire, on va, on va vraiment être à trois. Parce que c'est le ce genre de truc, tu sais, qui arrive souvent. C'est-à-dire que la maman, elle se ligue, enfin, elle se ligue contre le papa, ou d'une phase ou, ou l'inverse hein, d'ailleurs. Et en fait, je voulais surtout pas qu'il qu y ait ça. Donc, je l'ai dit à ta mère, je lui ai dit, mais fais pas ça, en fait, s'il te plaît, parce que déjà, un, elle s'en fout que j'ai... Oublié un truc Que j'ai oublié un truc, même si t'es tout bébé, quoi, tu vois, c'est pas très grave. Et euh, oh. en fait, ne mettons pas en place cette relation. Et donc, euh, je suis très fier de moi d'avoir fait ça, parce que je pense que ça... Ça, on aurait, pu, ça aurait pu être le début d'un autre truc, tu vois, de... Ah oh, ben, en fait, on va se foutre de la gueule de papa sans arrêt. J'avais pas trop envie, c'était pas très cool, d'une manière générale. Alors qui mettent.
2: Comment
1: as-tu vécu le fait le fait d'être papa
3: Comment je l'ai vécu mmh. Ça veut dire quoi
1: Ça veut dire que t'étais euh, fière, t'étais content, t'étais... Enfin, euh, t'es forcément content. Non, t'es pas forcément content. Mais, enfin, euh, je veux dire... Euh, comment as-tu vécu le fait d'être papa euh, T'étais plus... Euh, confiant pour la suite ou plus, t'avais plus peur
3: euh... ah. moi j'ai pas trop peur en général pour le futur j'ai pas trop peur je suis pas du genre à avoir peur j'ai toujours été très confiant et euh, je pense que d'une manière générale on vous a, on vous a élevé et jusque là en tout cas dans, dans une forme de confiance dans l'avenir on vous a je pense pas qu'on vous ait inculqué trop trop à avoir peur je pense pas vous avez pas trop peur hein, en général
2: non pas trop euh, non, pas trop.
3: Kim, parfois, t'as peur des animaux, tu vois, mais.
2: Mais, mais c'est. Plus maintenant. maintenant.
3: Hmm. C'était avant. C'était avant. Euh... Donc ouais, non, en fait, c'est comment j'ai comment j'ai vécu le fait d'être papa. Je suis très content d'avoir été papa, je pense. D'être papa. D'être papa. Pas que... de... <rire> de continuer à l'être.
1: D'être parce que là, on est toujours là hein, pour l'instant. Euh, on n'est ah, pas parti.
3: Et même quand vous partirez, vous serez toujours papa.
1: Oui. Mais je veux dire, on n'est pas parti. Euh, parti. Euh,
3: bah non. Parti, parti.
1: Parti décédé. Ah, décédé. Ok. C'est fort, toi.
3: Lina est tout, de suite, tout, tout le temps, tout de suite, dans la mort, éventuellement. Le voilà. décès. Le décès. Euh, donc non. Je suis, je suis très heureux. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais la question, elle est un bizarre. Peu.
1: Oui, je Allez. Pourquoi avoir eu un deuxième enfant
3: Ah Tu le sais ou pas On te ah. l'a déjà raconté Non, Ça ne <rire> jamais.
1: C'est
3: pour ça que euh, je pose
1: aussi les questions. On lui. peut ah. réfléchir.
2: hein. Euh...
3: Alors moi, je sais.
2: Ah bah. <rire> Encore Alors, déjà, on
3: voulait un deuxième enfant. D'accord Dans notre tête, à nous.
2: Pour que Lina, elle ne s'ennuie pas. Quand voilà. Euh... Compte, compte, compte.
3: Alors il y avait déjà un pour que Lina elle s'ennuie pas et deux parce qu'en fait quand elle était petite euh, assez vite Lina elle était là un petit peu en mode salut c'est moi la patronne de la maison donc on s'est dit t'as vu elle est comme ça hein tu la connais ta soeur elle fait ça parfois <rire> et donc on s'est dit ok en fait il y a deux solutions si on la si on la laisse comme ça elle va devenir la pire enfant du monde <rire> et donc on s'est dit, ok, ça peut être très cool de lui de lui filer euh, un petit frère ou une petite sœur et de voir un petit peu comment ça se passe et de faire en sorte qu'elle euh, qu soit obligée de, de partager des trucs. Parce qu'à l'époque, elle voulait pas. Et donc, euh, tu t'en es plutôt bien sorti. Elle est plutôt cool comme euh, grande soeur? Oui. Ça va. Bof. Si oui Sur 10, tu mets quelle note
2: bah ça dépend des <rire> jours
3: Ça dépend des jeux. Non, vous vous entendez plutôt bien.
2: Parfois, on se dispute, mais pas souvent.
3: C'est rare que vous y disputiez, hein? vous disputiez. Vous souvent, souvent?
2: Euh, Pas souvent. Okay. OK.
3: Ah, aïe. Donc, c'est pour ça en fait qu'on a fait... Euh... Enfin, c'est pour ça. Non, c'est parce qu'en fait, on voulait avoir un deuxième enfant, mais <rire> ça nous a vraiment décidé à faire un deuxième enfant rapidement. On voulait aussi que vous ne soyez pas trop Écarté. éloignés ah oui, Parce qu'on a
2: que deux ans d'écart
3: quoi. C'est cool en fait d'avoir. C'est que... ça être écarté. Oui c'est ça. Oui. <rire> c'est vrai que j'ai pas utilisé le bon mot. C'est ça être écarté effectivement. On voulait que vous vous ayez pas trop d'écart entre vous et que vous puissiez euh... vous puissiez faire jouer des trucs ensemble. Voilà jouer ensemble faire des trucs ensemble etc et, et pas être euh, trop. Enfin voilà qu'il y en ait une qui marche et l'autre pas du tout. Euh... Là au moins vous avez toutes les deux marché à peu près en même temps fait du vélo à peu près en même temps comme euh... Nana, elle était, par exemple, moins forte en vélo que Kim. En fait, Kim, elle a fini par faire du vélo à peu près, en même temps que Lina. Peut-être <rire> quelque chose comme ça.
1: Elle hein <rire> est fière, hein
3: Mais c'est pas grave, en fait. Vous êtes, vous êtes trop fortes chacune dans votre domaine, dans, dans différents trucs. C'est trop cool.
1: Comment vis-tu aujourd'hui
3: Comment ça Comment vis-tu aujourd'hui
1: Bah, on vit pas comme toutes les familles normales.
3: Ah oui, d'accord. Attends, bouge pas. Faut, 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 je tu fais une petite pause. Ok.
1: Donc, comment vis-tu aujourd'hui
2: En fait, ce n'est pas, pas la question vieille. que tu
3: veux poser. C'est quoi la question que tu veux poser
2: C'est, um, hommy. Bah, si. Mais en fait, euh, ma.
3: comment ça se passe notre vie aujourd'hui
1: Parce qu'il faut savoir que papa donc, euh, travaille à Paris du lundi au vendredi, euh, fin début d'après-midi. Ouais. Il revient le vendredi et il reste tout le week-end et il repart le lundi du matin ouais. à 7 h 40 pour Paris. <rire> donc...
3: Comme ça, au moins les gens ont exactement l'heure à laquelle je prends le train. Effectivement.
1: <rire> donc, on, le... on ne le voit pas la semaine. Et, euh... et donc, voilà.
3: Ok. Bah, et en fait, qu'est-ce que vous voulez me demander Parce que moi, j'ai plutôt envie de vous demander à vous comment ça se passe. Pas
2: alors, que... moi, hein. oui, moi Oui, moi. Alors <rire> bah, Moi, ça se passe bien. Mais on est quand même content quand tu reviens le week-end.
3: C'est vrai. Ouais. Je vous manque un peu la semaine parfois.
2: Un peu. Euh... Ah, ça dépend. Mais quand tu manques, je te demande à avant ma si on peut téléphoner.
3: Mmh.
2: Et vu qu'on téléphone
1: pas souvent, euh...
3: ça veut dire que vous. Je vous... <rire> en fait, moi, je suis très heureux que je vous manque pas trop. Parce que je me dis, euh, en fait, si vous le viviez pas très bien, ça serait pas cool. Mm. Donc aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que. Alors, vous. Avez, Lina, même, t'as un téléphone. Donc mm -hmm. en fait, on s'envoie maintenant des SMS. On est même plus On n'est même plus obligé d'appeler. De, euh, de passer par, euh, par votre mère. Oui. Qui met, tu vas l'avoir bientôt. Mais toi, j'ai vu que tu m'envoies des, des petits cœurs sur.
2: Euh, sur un. Je l'avais pas
3: vu, j'étais dégoûté. Sur Gmail, ouais. <rire> C'était trop cool. J'avais pas vu ton petit ton petit message sur Gmail. Euh, mais moi je suis content que, que, que vous le vivez bien. Si vous voulez, je, vous, je pense pas que je vous aura déjà raconté ça mais Donc mademoiselle existe depuis 2005. Mmh, en oui. fait mademoiselle a été à Lille entre alors je sais pas si tu t'en euh, souviens. Un moment
2: me... dans le grenier de la maison. Ouais. Puis après il y a eu les Tu pas
3: connu beau. toi le grenier de la maison Non non oui.
1: mais euh, tu me l'as dit. Oui. <rire> Puis après c'était euh, au-dessus de l'agence de maman. Ouais. Puis après, ah bon déménagé. Bah oui. Je ah te oui, pas. oui si je me rappelle.
3: Moi ça faisait un petit moment. Vous savez que j'aurais bien aimé partir à Paris. Pas pour euh, pas pour partir pour plus jamais vous voir. Mais
2: moi j'ai une question. Oui vas-y. En fait pourquoi euh, partir à Paris et pas avoir des bureaux à Lille?
3: Alors parce que en fait justement quand tu montes un quand tu montes un magazine comme Mademoiselle. Mademoiselle, c'est quoi C'est un magazine qui est
2: féminin.
3: Oui, entre, entre autres, mais surtout qui s'adresse à tout le monde en France. Euh... À la fois les gens à Lille, mais aussi les gens à Paris, aussi les gens à Marseille, voire même il y a des Belges, il y a des Suisses parce que c'est écrit en français.
2: Tu vois Des Canadiens.
3: Des Canadiens, des Québécois. Ce
2: québécois.
3: Et euh, par exemple, il y a aussi euh, des Algériennes ou des Marocaines ou des Tunisiennes qui lisent euh, Mademoiselle parce que euh, eux aussi parlent, parlent, enfin lisent le français. Pourquoi on a été obligé de partir Enfin, pourquoi on a été obligé En fait, j'étais pas obligé de partir à Paris. J'aurais pu créer, j'aurais pu continuer à faire Mademoiselle à Lille sans aucun problème.
1: Mais ça aurait pas. Mais ça aurait marché.
3: jamais eu l'impact que ça a aujourd'hui, parce qu'en fait, quand on est parti, euh, Mademoiselle, c'était encore tout petit, et en fait, on est parti à Paris et d'un coup d'un seul, la l'entreprise elle a explosé. Et euh, exploser, vraiment exploser. Elle, elle a explosé et en fait c'était très cool parce que ça m'a permis moi de me dire ok je pars pas à Paris et je vous quitte pas toutes les semaines pour rien. Ça veut dire au moins que ma boîte elle marche. Elle marche. Et en fait au départ je me disais je n'étais pas moi ça faisait un petit moment que j'avais envie de partir de partir à Paris parce que je sentais que en restant à Lille en fait Mademoiselle continuerait juste à, à vivoter tu vois tu vois ce que c'est vivoter
2: à vivre un petit peu, à vivre un
3: petit peu mollement. Comment
2: on dit des maisonnettes
3: Comment on dit quoi Des, des
2: maisonnettes et ben là c'est ah oui, un terme <rire> avec euh, vivre.
3: Exactement ma t'as tout compris. Et donc et donc en fait je me suis dit à un moment donné, ok, j'ai deux solutions. Soit je reste à à Lille okay. et en fait ma boîte, elle va pas trop marcher. Et en fait quoi qu'il arrive à l'adolescence, vous m'en voudrez. Parce qu'en fait, comment ça se passe à l'adolescence En fait, vous finissez par dire, mon père, il est nul. Vous verrez, ça arrivera. C'est pas encore, peut-être. En tout cas, c'est toujours, toujours un peu le cas. C'est sûr que
2: ça arrive.
3: Pourquoi C'est une question ou c'est une affirmation
2: C'est une question.
3: Ah oh, oui, c'est pas impossible. Ouais. Enfin, en tout cas, je pense que c'est cool que ça arrive parce que...
2: C'est cool qu'on te nul.
3: Ouais, parce que ça veut dire à un moment donné que tu te dises... Euh... Ok, en fait, mon père, il de te détacher un petit peu de de « Mon papa, il est super
2: ». C'est le meilleur du monde. Voilà. Oh, C'est vrai, hein, mon papa, il est super. <rire> oh oui, ma pupille,
3: ça, j'adore. <rire> Mais en fait, euh, non, je ne suis pas super parce que je, si. je suis un être si. humain. Bah, tu oui. le sais ou pas
2: bah, Personne
1: n'est en fait, bah, parfait.
2: Sinon, tu ne peux pas vivre si tu un être humain. Oui, ma bah, si
1: Tu peux être un animal ou une plante
2: Ouais mais ça peut pas <rire> être mon papa bah, je Pourquoi pas même,
1: non, ouais. Les animaux tu sais ils ont des papas et des mamans hein. Bah oui mais moi je suis pas un poisson Et
3: <rire> Et donc c'est trop cool parce que Je me suis dit à un moment donné J'ai deux solutions Soit je reste à Lille et en fait la boîte elle va vivoter Soit je pars à Paris Quoi qu'il arrive je serai pas là Et dans les deux cas en fait Vous, vous finirez par m'en vouloir à l'adolescence D'un côté à Paris si je vais à Paris parce que peut-être vous vous dites Putain, notre père, il a jamais été là, il est trop relou. Parce que peut-être vous le vivrez pas bien, on sait pas, on verra. J'espère pas, je pense pas. A priori, vous n'êtes pas parti pour, on verra. Si jamais c'est le cas, faudra venir me le dire. Hein. Oui. Hein, vous me le direz Fils Bump Oui. Fils Bump, très bien. Refis Triple <rire> Fils Bump. <rire> Et en fait, aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir fait ça. Pourquoi Pas parce que. En fait, suis... c'est relou parce que je préférais vous avoir. Euh... Vous voir tous les jours, hein. ça c'est oui. sûr. Je préfère vraiment vous voir tous les jours, quitte à choisir. Je préférais pouvoir être à la fois à Paris et à... Et, que vous soyez, et, que, et de pouvoir me téléporter. Tu vois Très bien. Pour venir vous faire un gros câlin et un gros bisou. Et le, et le, et le lendemain matin, re-téléportation. Et en fait, c'est ultra relou, vraiment. Donc euh, ça n'existe pas, surtout. Personne n'a encore, euh, encore inventé ça. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que...
1: On ne peut pas déménager non plus.
3: Bah, en fait, bon, on ne peut pas déménager. Pourquoi Parce que, votre... Parce que maman, elle
1: maman a monté son... son business ici. Voilà,
3: elle a son agence immobilière dans la... à Lille. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez voir. Ça s'appelle Imo Carré. Elle est super. <rire> non, mais il faut le dire aux gens. Elle est super, votre mère, ou elle n'est pas super oui, Elle est super. C'est une super agent immobilière. Voilà. Elle a créé son agence immobilière avant Mademoiselle, en plus. Je ne sais pas si vous le savez.
2: Oui. Ça fait 13 ans bientôt.
3: Ça va faire 14 hein
2: 14 je pense.
3: Et donc euh, voilà Je me suis dit, je pense que c'est le bon moment Pour partir, euh, pour partir, à, Lille, euh, pour partir à Paris pardon. Et ça a été compliqué au départ Parce que euh, moi j'étais un peu triste De ne pas vous voir, vous étiez plus petite en plus hein. donc, euh, On
1: avait quel âge à peu près
3: euh, C'était il y a 6 ans ou 7 ans je pense Donc euh, t'avais quel âge
1: Moi j'avais 6 euh, ans Et Kim 4 quand on a déménagé ouais, dans cette maison Donc ça devait être au même mmh, moment
3: C'est à peu près en même temps
1: Quand on a, on a wow. déménagé pour avoir une jeune au père
3: Voilà et donc, euh, donc moi je suis très heureux d'avoir fait ça J'espère que vous vous êtes pas trop triste Mais je pense pas Parce que sinon vous me le diriez bah, Et puis surtout oui. c'est cool parce que parfois vous venez à Paris ouais. et, on passe, euh, et on passe des chouettes week-ends C'est trop bien ouais. voilà.
2: Du coup on a le droit d'aller souvent
3: Oui. Et puis je pense aussi que Ce qui est cool c'est que moi je suis heureux Dans mon boulot Et je pense que comme je suis heureux bah. ben En fait quand je rentre je suis trop heureux de vous revoir Et que je suis trop heureux de revoir votre maman aussi Votre mère c'est trop bien. On quitte toutes les semaines, on se retrouve toutes les semaines. C'est trop cool. Ben c'est pareil avec vous. On quitte toutes les semaines, on se retrouve toutes les semaines et je suis trop heureux de vous voir. J'essaie de bosser moins, en plus.
2: Um, et en plus, euh, du coup, on a l'impression, enfin, c'est pas une impression, mais um, de tout le temps se revoir et comme on se voit pas tout le temps, on n'est pas à dire, ah bah, je te vois tout le temps, alors...
3: Euh... Ouais, je suis d'accord. Alors
2: là, quand on nous voit, et ben, on, est content. on est content.
3: Alors que sinon, en fait, on serait juste, bon bah t'es là, bon bah très bien. Alors que là, moi, je suis trop content oh. de te revoir. Et quand tu viens faire des câlins.
2: Oui, des câlins. <rire> des, des câlins de 1 seconde, 2,2. De...
3: 1 <rire> seconde, 2. Pourquoi Pourquoi tu fais des câlins d'une seconde, virgule 2, Kimette
1: ben, Je sais pas. Parce, parce que, que tu sais pas tenir en place. C'est euh, une suis... blague qu'on
3: a avec Kimette. Parce que pour expliquer aux gens, parce que les gens ils comprennent pas sinon. Oui. Parce qu'en général, tu tiens pas trop en place. Et donc, quand on fait des câlins avec Kim, ça dure 1,2 secondes.
1: Et après, elle fait un petit spectacle. Et après, elle part, elle ailleurs.
3: Elle va faire autre chose.
1: Elle se lève, elle bouge, et elle fait des.
2: Mais trucs.
3: quand même, on fait des câlins. Ça, c'est cool. Oui. Ça vous va comme réponse Oui. oui. J'espère que vous vivez bien. Que, oui. je, que je suis, que je vis pas ici. En tout cas, moi, je suis trop heureux de d'avoir cette vie-là. Que ce soit euh, que ce soit dans notre couple avec maman, parce que aussi, euh, je pense que c'est cool. Ça nous a fait du bien aussi avec maman de, de vivre un petit peu séparément. En tout cas, euh, de vivre à distance.
2: Séparément, vous êtes pas séparés. Hein. Bah oui,
3: mais tu sais, par exemple. Je sais plus si c'est toi Kim ou si c'est Lina un jour L'une de vous deux avait dit un truc du style T'as pas fait signer le bulletin d'une façon ou d'une autre Parce qu'en fait t'avais dit un truc du style Ouais de toute façon papa il vit pas là Et moi ça m'avait tellement Ça m'avait un peu déchiré le cœur. J'étais ah non parce qu'en fait ma maison elle est ici quoi
1: C'est
2: drôle parce que compris. quand on dit euh, Je
1: vais voir mon père à Paris nos, nos copains ils nous disent Bah vos parents ils sont séparés hmm. Bah non Bah moi
2: tout le monde maintenant ça
3: Oui si on est séparés
2: parce que souvent au bulletin, je dis à la maîtresse que bah, je ne peux pas le faire signer euh, immédiatos capitos parce que n'est euh, ah oui pas
3: là. Mmh. Et alors elle dit quoi
2: Mais euh, maintenant je lui ai dit, alors ça euh, dit rien. Ah,
3: en fait, il faut juste. Parce que.
2: À chaque, t... à chaque euh, premier bulletin, bah, je le dis et voilà.
3: Dans la tête des gens, euh, comme on ne vit pas ensemble, en fait, on est forcément séparés. Alors que.
2: la maîtresse, euh, elle n'a pas cru que vous étiez séparés. Ok, cool. Je lui ai expliqué que bah, t'étais pas là la semaine et que t'étais là
1: le week-end. Voilà. voilà.
3: Et toi, Nana, tu le vis bien Oui. D'accord. T'es sûre
1: Oui. Mais je m'en hmm. fous un peu, en fait.
3: Que je sois pas, que je sois pas là <rire> Ouais. Oh, cool. Moi, ça me va bien. Tu sais, je suis heureux que... Parce que, que, que...
1: je m'en sorte... Enfin, mm, pour l'instant, je m'entends bien avec maman, ouais. alors ça va
3: est-ce que ça va changer tu penses Pourquoi tu dis pour l'instant
1: ben Parce qu'elle sait pas son avenir ouais. Parce que je ne sais pas pour ce qui va ben, se passer personne Demain, ne sait. après demain, Comment tu fais pour ans.
3: continuer à bien t'entendre avec ta mère
1: ben... J'évite de m'énerver pour rien
3: Non, il faut dire les choses Tout simplement, c'est pas s'énerver pour rien C'est juste s'énerver, il faut dire les choses Qui te contrarient et lui dire Toi aussi qui m'êtes Lui dire les choses qui te contrarient au lieu de faire le zozo, là, t'es en, euh, en train de faire le. Clown. <rire> tu fais
1: des têtes trop bizarre
3: <rire> Est-ce que vous avez en de... encore des questions
1: La question phare.
3: Ah de Il faut que tu parles. Mais...
1: Le... Mais C'est à moi, hein Oui, oui. Mais parle, parle dans le micro. <rire> déjà, je vais modifier un peu la question parce que qu'est-ce que tu voudrais nous dire aujourd'hui et qu'est-ce que tu voudrais nous dire dans 10 ans coup, oh est en là. face de toi. Donc, euh...
3: Alors, je vous ai déjà dit plein de trucs, mais. J'espère que vous êtes heureuse. Oui J'espère que, que je fais un papa qui n'est pas le moins pire possible Parce qu'en fait, euh, vous savez quoi C'est super dur d'être parent
2: Euh ouais, ça enfin, je le sais
3: C'est compliqué aussi d'être parent et d'être parent comme je suis à distance Vous pouvez partir d'un truc, vraiment un truc C'est que quoi qu'il arrive, je ferai toujours de mon mieux Pourquoi Parce que je vous adore Parce que vous êtes mieux de Fifi, je vous kiffe, vraiment à la vie à la mort. De ouf. Tellement fort.
1: De ouf.
3: Vraiment. De ouf. Vous êtes, vous êtes vraiment. Vous êtes les meilleurs enfants. Et je dis pas ça parce que vous êtes... Vous, C'est les miennes. Hein. Vous êtes les miennes. Hein. Mais vraiment, je trouve que vous êtes des, des petites filles tellement géniales. Tellement fantastiques. Bon, je vous l'ai déjà dit. Hein. Mais, oui, euh, ouais. Mais je vous le... Comptez sur moi pour continuer à vous le dire, quoi.
1: Et dans dix ans.
3: Et dans dix ans.
2: J'aurais
1: presque 20 ans alors. Tu te rends compte Tu auras
3: presque 20
1: ans. Tu Je peut-être déjà partie de la maison.
3: Bah, euh, j'espère. <rire> non, mais pas pour, pas pour que tu te barres. Pas pour, oui, pour euh, qu'on se débarrasse pour de pour toi. Pour
1: moi, pour tes études. Pour que, pour
3: tu, moi, pour que tu vives pour des moi, trucs pour cool. Pour moi,
1: pour moi.
2: Exactement. Pour moi Oh là là, c'est difficile.
3: Non, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire dans 10 ans En fait, j'espère que, que vous, vous aurez passé une, une belle vie. Avec une belle première partie de vie, avec oui. vos parents. Parce que, on part, comme on part du principe qu'on. Et vit...
2: aussi avec notre sœur, parce qu'on n'habitera pas avec notre sœur. Avec,
3: avec, oui, avec nos enfin, parents, avec, avec notre, notre sœur. Avec votre parent, en famille, t'as raison.
1: Avec votre parent. J'espère que vous, <rire> a des que des vous
3: continuerez à vous entendre aussi bien que vous vous entendez aujourd'hui. Parce que, même comme tu disais, Kimout, parfois on, on s'embrouille. Se, on en vrai, vous êtes, vous entendez trop bien, je suis vraiment trop heureux. Tu sais, Lina, je sais pas si tu t'en souviens. Mais si. de quoi
1: Que quand j'étais plus petite, euh, par exemple, elle venait dans ma chambre et elle m'embêtait un peu. Et après, euh, je, lui, je lui disais sort, et elle ne voulait pas sortir. Du coup, je la traînais par terre. Du coup, après, elle allait, le dire, elle allait vous le dire. Et du coup, après, c'était moi qui me faisais de crier dessus, alors que j'avais rien fait.
3: Alors, en fait, c'est pas, pas du c'est Effectivement, il y avait cette anecdote-là, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. <rire> il y a eu une période où tu as commencé à traiter... Très a très mal parlé à ta sœur. Et en fait, tu l'as traitée un peu comme un bébé, à l'époque. C'était, euh, je pense, quand tu étais en CE1, CE2, à un moment donné. Ouais,
1: moi j'étais dans la cour de grand, c'est voilà, ça.
3: Voilà, c'est ça. Et en fait, je pense que tu réagissais un petit peu comme tes copines réagissaient avec leur petite sœur, et tu commençais à pas bien lui parler et tout. Je sais pas si tu te souviens, mais à quelques reprises, en fait, à chaque fois, je te disais... Nope Tu parles bien à ta sœur, elle est trop cool, t'es gentil avec elle. Et vraiment... Merci pour ça, en fait, parce que t'es devenue une grande sœur super cool. Et je suis content, en fait, de t'avoir un peu, de t'être un peu rentré dans l'art à l'époque, parce que t'étais pas. Je, je... Quand je vois, en fait, des, des petits. Tu vois, là, par exemple, j'étais dans, un, dans, un, dans le TGV avant de, avant de venir à Lille, là. Mmh. Et j'étais. Il y avait deux, deux petites sœurs avec leur. Enfin, deux sœurs avec leur papy et leur mamie. Et elles se défonçaient la tête. Elles s'entendaient se... elles pas bien. C'était horrible, vraiment je suis tellement heureux que vous vous entendiez bien donc j'espère que quand vous aurez 20 ans et donc dans 10 ans, dans 21 22 et 20 ans vous, vous continuerez à vous entendre bien et que vous aurez réussi à continuer à vous entendre bien pendant toute vos, votre adolescence que vous vous tirerez vers le haut l'une et l'autre d'accord dans ce que vous êtes capable de faire l'une et l'autre, dans les trucs que vous êtes capable de faire mieux que l'autre que vous apprendrez des trucs que vous filerez des coups de main et surtout, que vous continuerez à avoir confiance en nous. Parce qu'aujourd'hui, je pense que vous avez confiance en nous. Oui. Je pense que c'est super important de venir nous dire les choses. Si vous arrivez des trucs pas bien, de venir nous le dire. Et que vous aurez réussi à faire ça pour, euh, pour qu'on puisse, quoi qu'il arrive, vous aider. Parce qu'en fait, on est là pour... Vous savez pourquoi on est là wow. En tant que parents.
1: Pour nous enfin, aider, pour nous faire euh, gravir les montagnes. Euh, montagnes. Euh, les, les étapes, les montagnes. Mmh. Pour nous éduquer et qu'on ait un joli avenir qu'on doit surmonter.
3: Alors, moi je pars du principe qu'on est là pour trois trucs, pour vous. On est là pour vous aimer le plus possible, de vous donner de l'amour, de vous faire des câlins, de vous donner de la confiance en vous, de vous pousser vers le haut, de vous tirer vers le haut. On est là pour vous protéger. D'accord Quand il vous arrive un truc pas cool, de venir. Monter au créneau et de venir dire en fait, non, c'est pas cool et on va te venir te défendre. Donc, par exemple, on a eu une histoire dernièrement oui. avec Lina. Non, tu vois pas laquelle, Kim
1: Non, qui est devenue un bonus d'histoire Taron Avec Jojo. Avec Jojo. Et Corentin. C'est hum. quoi un bonus C'est <rire> papa, il a sorti un truc en plus de ce qui sortait d'habitude. Tu et sais, avec la main, de au cul. De la main aux fesses. Ah oui. Ah, ah je pas
3: que J'avais fait un bonus,
2: ouais. Pas.
3: Euh, je pas. Je te mettrai, je te mettrai euh, histoire de daron sur ton ordinateur.
2: Bah, je, je, je peux aller sur YouTube.
1: T'as
3: qu'à
1: activer la cloche.
3: Et je suis là pour un, et, et en fait, on est là avec votre mère pour un dernier truc c'est de sentir que vous vous apparteniez à, à notre famille. Et pour ça, ça signifie de continuer à vous envoyer un maximum d'amour et de vous faire prendre conscience que vous appartenez à notre famille, à nous. Donc moi, Pour moi, si on arrive à faire ces trois trucs-là, normalement, vous ne devriez pas trop mal vous en sortir. En tout cas, j'espère que quand vous aurez 20, 22 et 20 ans, vous serez des, des filles trop cool. Par exemple, hier, on était avec Mademoiselle, on était à un cinéma et il y, des, il y avait des lectrices de maths, elles avaient 19 ans, elles faisaient des études d'audiovisuel et elles étaient tellement marrantes, elles étaient hyper épanouies, elles étaient drôles. Elle blaguait, elle se foutait de ma gueule et tout. J'adorais ça, vraiment.
2: Elle se foutait.
3: <rire> bah oui. Et en plus, euh, c'était vraiment super, super drôle et super marrant. Et en fait, je me disais, en sortant, j'aimerais bien, si vous devenez aussi épanoui que ces filles-là quand vous avez 19 ou 20 ans, franchement, avec votre mère, on aura fait notre travail, quoi. C'est cool. <rire> ça vous a plu de faire ça Oui. oui. Vous avez appris des trucs Oui. Quoi par exemple C'est quoi le truc par exemple qui t'a le plus marqué Kim
2: Bah je savais pas que nos prénoms c'était venu comme ça. Mm. Et aussi que, que moi ça s'était mieux passé pour euh, l'accouchement.
3: Pour l'accouchement, oui. Enfin en tout cas, euh, peut-être que votre mère s'en souvient pas comme ça, mais en tout cas moi je l'ai vécu comme ça. <rire> C'est peut-être pas. Peut-être peut que, que maman l'a pas vécu comme ça, mais. Et toi Nana
1: moi, j'ai appris que. Bah, je savais déjà beaucoup de choses de tout ce que tu as raconté. Enfin, j'en connaissais déjà une bonne partie. Pas beaucoup, parce que. Voilà, je. Par exemple, je savais, que, bah, je savais pas que maman avant été sortie avec euh, ton, ton copain. Ouais. Et qu'il l'a bolossé. Ah, ouais. moi aussi, je savais pas ça aussi. Mmh. Mais euh, je savais que tu t t avais failli t'évanouir et que tu avais du coup loupé euh, quand, te, quand je suis sortie. Je savais que tu avais faire que, les escaliers. Que, que tu es, que n'avais pas vu euh, euh, Lina. la de ligne. Oui. Hmm. Mais après, je savais aussi que j'avais des plaques de. Alors moi, ça, je Des plaques savais de pas boutons, tout. Euh, tout plein partout parce que j'étais hyper stressée. Moi j'étais pas là
3: T'allais pas tarder à arriver
1: Mais du coup euh, J'ai appris quand même un bon paquet de choses
3: En tout cas c'était trop cool de faire ça avec vous les filles Oui Ça vous a plu oui. oui Moi je suis trop heureux Merci beaucoup d'avoir voulu faire ça
1: De rien de rien. Ça On peut aller goûter et jouer à Overcooked Oui d'accord Je <rire> sais pas <rire> Goûter il est 18h. Et là, ça fait pas de mal. Au revoir, papa. Au
2: revoir.
3: Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de fou un daron, un peu à part, surtout, vous n'hésitez pas. Vous m'écrivez sur Histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S, gmail.com. Je vais faire en sorte de vous répondre. À très bientôt et d'ici au prochain épisode, je vous souhaite une belle vie.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing.